2: Aquí andamos como todas las tardes este, Estábamos buscando aquí cuál silla me aco Nos acomodaba, por eso tardamos en estar Estábamos buscando la silla que fuera más este, Más cómoda para acompañarle Y para estar como todas las tardes En el 98.5 de FM Heraldo Radio Gracias que nos acompaña Es eh, su servidor Javier Solórzano. Son todas todos quienes hacen posible la emisión eh, Estamos en el referente de la tarde Referente radio Bueno, eh, mucho tránsito en la ciudad yo diría que en las grandes ciudades, en todos lados hay tránsito, según les pues, ha la pedrada. Pero no, no, la verdad sí, en la Ciudad de México sí se hace todo muy, muy complicado, ¿no? Lo saben todos los que vienen a la Ciudad de México y los que vivimos aquí. Bueno, eso es por un lado, pero le, le quisiera decir que, fíjese que me dio la impresión, se lo cuento y lo comparto con usted, que el día de hoy la mañanera fue ríspida y yo creo que no le resolvió, no resolvió el problema que le plantearon el presidente. Eh, yo, yo sería en esto muy cuidadoso, porque, eh, digamos, entiendo todas las filias y fobias y todas las pasiones que se desbocan, pero me, me parece que el planteamiento que le hizo Nayeli Roldán la mañana de hoy, que lo escuché detalladamente, era muy puntual y muy preciso. Eh, yo no, no veo ninguna, ninguna actitud abyecta ni por parte de Animal Político, ni por parte de Daniel Moreno, su director, ni por parte de Nayeli. Yo tuve la oportunidad de presentar un libro de Nayeli sobre la estafa maestra. Creo que incluso se lo comenté mucho, hablamos con la propia Nayeli. Y déjeme ponerle el contexto. Eh, hay una investigación que se hizo a través de Animal Político y que la difundimos varios, pero hubo quien le dio una mayor este, difusión, en fin bueno, cada quien este, tiene su propia este, su propia estrategia pero lo que le quería decir sobre esto es que eh, lo que pasó el, 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 día, el día de hoy es que el, eh, Nayeli planteó eh, una eh, una denuncia eh, que tiene que ver con que todavía se sigue espiando a la gente, ¿no? Y el presidente esto lo ha negado categóricamente, ¿no? Dijo que no volvería a espiar, en fin, recuerde su discurso de toma de posesión. En, en el del Zócalo, ¿eh? sobre todo. Entonces, yo lo, 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 que, lo que acabó pasando es que el presidente no necesariamente contestó. Algunas cosas sí las contestó, ¿eh? Tampoco, este yo entiendo las fobias, algunas se las contestó, pero otras de plano las evadió. Contestó con otro tema, así, con otro tema. Le preguntó una cosa y luego acabó diciendo que Animal Político reciba dinero. Y Daniel Moreno acaba de tuitear con razón de que ese dinero que recibió formaba parte de la publicidad oficial. Eh, no es que le dieran dinero a él, pero igual podría suceder ahora con la publicidad oficial que el gobierno entrega y que podría ser el siguiente sexenio ya ven todo el dinero que recibían pues es, es la publicidad oficial que es un asunto de todo el mundo ¿eh? que es un asunto de todo el mundo ahora, que los gobiernos tengan sus preferidos esa es otra cosa ¿no? lo estamos viendo ahora y lo hemos visto anteriormente pero aquí el asunto ¿sabe por qué me, me, me llamó tanto la atención? porque esta rispidez no llevó a respuestas concretas sobre temas concretos a ver, ¿se espía o no se espía? No se espía, dice el presidente. Es un instituto de inteligencia y el instituto de inteligencia es el que se encarga. Aquí no se le espía a nadie. Y entonces, para responder, dice, no se espía, pero en el fondo sí se espía, pero con otro nombre. Pero en el fondo, contesta hablando de los medios de comunicación y lo que recibieron la pasada administración. Yo creo que este es un asunto que me parece muy delicado porque... Eh, más allá del desenlace, porque cada quien tendrá su lectura, ¿no? Eh, si uno ve las redes, entiendo que hay bots de ambos lados. este, Pero si uno ve las redes, en las redes se dice, el presidente le puso un tapón, y hay quien dice, el presidente no contestó nada y llevadió todo. Eso es un asunto que así es. Pero me parece que, ¿sabe cuál es el, el, el tema que a mí me parece más delicado? Que no se discutió no se debatió, no quedó claro ni sí ni no, y yo creo que eso es algo que, en verdad que sí se lo digo no, no nos ayuda, porque el, el presidente queda no es en falta, pero el presidente queda sin este sin una respuesta contundente al respecto eh, ¿por qué no puede venir el secretario de la defensa a explicar las cosas? le preguntó a Nayeli y el presidente dijo, ustedes no van a decir cuál es la agenda a los medios de comunicación, eh? o sea no, y dijo el presidente, no es no Cuestión que, digamos, con una voluntad política uno dice, pues que venga el secretario de Defensa y que explique, ¿no? ¿Por qué? Porque si está espiando, pero le quiere llamar de otra manera hoy la Secretaría de la Defensa Nacional y el propio presidente, créame que los asuntos se ponen, en verdad, en verdad se lo digo, muy, pero muy, muy delicados, ¿no? Muy, yo le diría, se, se, se entrelazan y de repente... Como el angioma en el cuerpo, ¿no? ¡Fum! Todo se enlaza e imposibilita el paso de la sangre, ¿no? Y entonces no fluye nada. Y entonces todo se queda en lo que dice el presidente. Y lo que dicen los otros no vale. Y lo que dice el presidente sí vale, aunque el presidente no conteste lo que le preguntan. Este es un asunto... Que quizás hoy hoy lo alcancé a apreciar, y mire que sigo lo más regularmente las conferencias mañaneras, y este este me mencionen o no me mencionen es un asunto, pues, la visión del presidente y punto. este No he sido muy mencionado, pero he sido mencionado y no tengo nada que decir, ¿no? Y cuando digo no tengo nada que decir, es la opinión del presidente y yo la respeto, la respeto. No la comparten algunas cosas, pero la respeto. Y en este sentido yo respeto al presidente y no no no, no digo, como dice Marco Glantz, cuando alguien dice, mira, con todo respeto y ahí ven la mentada de madre, no, no. Respeto y punto. punto Y aparte, vámonos a otra cosa. este Pero lo que le quiero decir con esto es que eh, yo no sé cómo quedaron las cosas porque eh, en el fondo eh, el planteamiento de Nayeli no estuvo respondido eh, del todo. Y yo creo que este es un tema para pensar. De estas cosas en que el presidente dice no somos como los de antes, este es de esos temas en donde el presidente entiendo que esto no, oiga, esto no está pasando regularmente, está pasando y acaba de pasar y pasó en octubre. Se mencionó a periodistas y a varios que estaban siendo espiados por ningún motivo estoy queriendo decir que lo que pasó con, con con esto de esta mañana de la mañanera, es como sinónimo de lo que pasaba antes, no, no, yo creo que no, yo creo que no, pero ¿sabe cuál es el problema aquí? que nos prometieron que esto no iba a pasar, y pasó y yo no sé qué tanto más está pasando esta esta reflexión la hago con, con toda con toda este eh, diría yo puntualidad porque eh, me parece que además pasó algo ¿no? que el, el presidente en el cara a cara con Nayeli eh, de, hablaba Nayeli y el presidente decía una cosa pero no necesariamente respondía a lo que decía Nayeli y Nayeli trataba de ajustar las cosas para volver a planteárselas y el, pre, el presidente se la volvía a plantear y el presidente se volvía a ir para otro lado al final este, no sé si la palabra sea exactamente evasivas pero lo que pasó hoy sí me llamó la atención, se lo diría, profundamente me llamó la atención, porque es de las veces en que he visto que el presidente incluso más, este pues yo no sé si ha alterado, yo no puedo decir si estaba alterado o no. La verdad, no 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 lo conozco tanto como para eso. Pero sí, evidentemente, no no estaba en su zona de confort. No, lo sacaron de su zona de confort el día de hoy y eso me parece que es algo para considerar. Hablaremos al rato del tema, si le parece. ¿no? Eh... Como diría mi amigo Bora Milutinovic, yo Bora Respeto. De las primeras veces que dijo yo Bora Respeto, me siento el muy muy, me lo dijo a mí. Yo, Javier, Bora Respeto. Hace muchos bueno, décadas. Bueno, segundo asunto al que le quiero este, mencionar. El tema de la UNAM. Ayer le dijimos que se había echado a andar una propuesta que tenía que ver con que eh, eh, desapareciera la Junta de Gobierno y la Junta de Gobierno es la que define quién es el rector. Pero la, la Junta de Gobierno no define quién es el rector como han querido hacer ver algunos. O sea, es, es el rector fulano de tal. No, 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 hay una consulta. Ya hay una consulta pública. Hay una consulta en donde los que aspiran, ahí van, se forman y ven si tienen las características, si tienen las los elementos para hacerlo. Y si pasas el primer examen, ahora le va el segundo y así. Pues un poco como con el INE, ¿no? O sea, eran 500 y ahora son 102 hombres y 102 mujeres y la siguiente vez van a ser 50 y 50 y así, pues aquí pasa igual con la rectoría, pero hay una comisión que lo define. Entonces la propuesta, le confieso que me parece un poco fuera de lugar, porque esta propuesta es quitar al quitar a la Junta de Gobierno y que sea la comunidad universitaria la que lo defina. Particularmente los de primer ingreso, Bueno, se va a convertir en un en queso. Usted y yo lo sabemos. Quienes hemos estado trabajando en las universidades, sabemos la importancia que tiene que haya criterios claramente establecidos para definir quiénes son los rectores. Bueno, a ver, yo le cuento. Yo trabajé en la UAM y hice un examen para entrar a la UAM. Un examen como maestro, ¿no? Y eso, espérame, son las condiciones generales de trabajo. Uno licita, ¿no? Licita el cargo en las universidades. Usted quiere ser profesor de asignatura, en algunos casos basta con que usted tenga el visto bueno porque es un semestre y adiós, pero usted quiere formar parte de la planta de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Universidad Benito Juárez en Oaxaca, de la Universidad Autónoma de Nayarit, de la que quiera, de la que quiera, de la Ibero, de la náhuac del ITESO, del Tec, bueno, de la de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Udem, de la que quiera. Bueno, pues hay un concurso. Usted quiere ser profesor investigador? Perdóneme, pero hay un concurso y lo tienen que ganar. Y hay un examen. Y hay un examen y tienen que pasarlo. Y ese examen tiene un jurado. Y los jurados son los profesores de la universidad más capacitados eh, y además con más experiencia. Bueno, esto se lo cuento porque eh, imagínese dejar en, 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 la, en 300 mil, 400 y tantos mil personas. Imagínese. Dejar en todas esas estudiantes jóvenes, etcétera, etcétera La elección de un rector Bueno, yo yo le, le, le yo lo que le planteo es algo que me parece a mí, este, en este sentido, fundamental Es mucho, muy importante que esta propuesta, que ya entiendo que la retiraron Me da la impresión que ni Morena la quiso, en el grueso de Morena yo hasta donde hoy seguí la mañana El presidente no hizo referencia a ella Aunque sabemos que el presidente trae en la mira también la UNAM Entre otras muchas cosas por el caso de la ministra Bueno, con todo esto que le cuento Estos dos temas que están candentes Ahí, pi, pi, están por delante Pues si le parece Hablaremos de ello Hablaremos de la economía Porque pasaron algunas cosas hoy no este Que es importante revisar Y en la siguiente media hora Estaremos con los deportes Viene un fin de semana interesante Hoy Puebla, Chivas Debe ser un buen juego eh. A mí me parece que si oigan las chivas en Puebla, ya es sumamente en serio lo de las chivas. Es que Puebla es muy difícil. Puebla viene a ganarle 4-1 o 4-2 a Pumas. Meterle cuatro goles a Pumas en Seú como fuere, siempre es muchos goles. Y el América mañana yo creo que tiene verdaderamente un martirio y una pesadilla delante de él, ¿eh? que son los tigres. Tigres, yo creo que el clásico va, va a colocar a las chivas con una ventaja en la tabla, pero también con una ventaja anímica. Esa es mi impresión. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que esté con nosotros. Eh, yo le agradezco mucho. Muchas cosas, como usted pudo ver, que están delante de nosotros, que vienen hacia el fin de semana. Hace mucho calor. El metro va muy lento en la línea 3. Muy lento, muy, muy lento. Eh, son muchas variables las que puede haber. Una, una cantidad de gente que para qué quiere. Dos, que hace mucho calor yo no sé ahí si esté pasando algo con las vías o algo parecido, pero yo le diría que si sube al metro y viene ahí, está en la Ciudad de México y se sube al metro, téngale un poquito de paciencia, porque si no está nada fácil el transporte urbano esta tarde con un tránsito verdaderamente, pues bueno, de viernes aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe espero que haya tenido un buen día viernes, que tenga un mejor fin de semana y si le parece, vámonos con los temas del día Solórzano el referente informativo Bueno, que andamos de vuelta en esta tarde, le digo, de viernes, viernes 10 de marzo de este 2023. Pues este, mire, le, le cuento por qué le vamos a entrar a los temas económicos. Primero, porque, bueno, yo entiendo que quizás muchos dirán, no es mucho. Pero, como sea, le debo decir que la inflación se dio un poco. No quiere decir que no quiere decir que se dio, ¿eh? se dio un poco. Venía con un incremento imparable. Y segundo, que hay variables que están interviniendo muy importantes en la economía familiar y que a lo mejor, <coughs> perdóname, no tomamos, no, no, la tenemos en, no los tenemos en la mira. Antes de todo ello, vámonos hasta Tamaulipas a ver qué ha pasado con estas cinco personas que entregaron como los presuntos responsables, que bien pudieron haberlo sacrificado, y dijeron ni hablar, eres parte del grupo, no te queda otra que apechugar, y vámonos. Nos vamos a ir con Carlos Juárez. Querido Carlos, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y todo, el auditorio. Así es, hoy se dan más detalles del tema de estos cinco sujetos que fueron prácticamente entregados por el grupo criminal conocido como Escorpiones del Cárdenas del Golfo, allá en Matamoros, Tabasco, y que presuntamente podrían estar implicados en los hechos de la semana pasada del viernes 3 de marzo. Hay que comentar que la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que como parte de las acciones jurídicas por los hechos en los que murió una mujer mexicana y fueron secuestrados cuatro ciudadanos norteamericanos, bueno, pues eh, se fueron vinculados a proceso en contra de José Guadalupe por el delito de secuestro agravado. Y fueron complementadas cinco órdenes de aprehensión en contra de Antonio de Jesús, Luis E. Noel, Juan Francisco y Gustavo M. por los delitos de secuestro agravado y homicidio simple e intencional. El representante social presentó elementos que implican a José Guadalupe Jim en el citado delito, por lo que la autoridad judicial dictó la medida y estableció un plazo de, de cierre de cinco meses para eh, concluir con la investigación complementaria y prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso. Asimismo, también se solicitó y se obtuvo el mandato judicial ejecutado este día contra los cinco imputados al existir elementos de prueba de su probable participación en los hechos registrados el pasado 3 de marzo. Hay que notar, Javier, que bueno, pues esos sujetos estaban amarrados de pies y manos en una camioneta sirvienta color negro allí en la colonia Modelo, donde se registraron los hechos, y junto a ellos había una cartulina con un arco mensaje en donde, eh, bueno, el grupo criminal lo señalaba directamente de ser los responsables de estos hechos ocurridos. Repito, el 3 de marzo. Javier, en la información.
2: Se enteraron de que estos cinco sujetos estaban detenidos. ¿Qué? ¿Los narcos le hablaron al gobernador? o co co estas cosas ¿Cómo son? No, ¿O qué?
3: Los entregaron, los pusieron en, en, en una calle, ahí en la camioneta, y lo que viene siendo el 911, recibió pues, una llamada anónima para que los elementos de la Guardia Estatal llegaran a verificar el reporte, y ahí fue donde estas personas fueron aseguradas.
2: Bueno, bueno, algo más que se, que uno pueda saber sobre lo sucedido, porque pues estas cinco personas pueden ser o no ser, ¿no? Es, de, hay, es un mundo muy complejo, ¿no? Este, sin menosprecio del trabajo que puede hacer la autoridad, ¿no, Carlos? Así es, y algo que también
3: me llamó mucho la atención eh, ayer en redes sociales, es que uno de ellos pues estaba prácticamente sonriendo en las fotos sí, que les tomaba Sí, lo vi,
2: el, el cuarto ahí de frente lo vi, estaba muerto.
3: Estaba sonriendo y pues muy quitado de la pena tal vez por lo que había ocurrido y también en los videos que estaban circulando y que vimos a conocer aquí en el lado de México de los hechos sin saber todavía que había a ciudadanos americanos este, involucrados, pues hay personas que traen un, un, una... Un, un, un tipo de, de complejo que, que no que no corresponde a, a todos los que están ahí en la, en la fotografía. Bueno, pues, pues si hiciera dudas, vaya, si eran o no
2: eran. Sí, claro, claro. Bueno, pues sí. ni hablar, ni hablar, ni hablar. Este, eh, ahora, dice el presidente que va a haber una marcha a favor del ejército porque es de los narcos o algo así, o que no la tomemos muy en serio, ¿sabemos algo?
3: Ha habido ha habido este muy, muy fuerte en redes sociales de hacer una marcha eh, para defender al ejército mexicano pero esto sería en el municipio de Neobolado, si no nos equivocamos sí. que ahí fue donde se registró el otro hecho de, de violencia donde perdieron la vida cinco jóvenes eh, Que este, pero bueno, sobre esto ha estado muy activo en redes sociales solamente no hay ninguna a, asociación o grupo que se esté adjudicando a realizar este movimiento, Javier
2: Sí, supongo que no pasará de ahí, ¿verdad? ¿eh?
3: Pues estaba muy al pendiente para ver si, Sale, si pasa o vale. no pasa, porque si sí es algo que, que llama mucho la atención.
2: Te mando saludos, Carlos.
3: Que tengas una Javier.
2: Gracias. Ignacio Martínez Cortés es coordinador del laboratorio de análisis de comercio, economía y negocios, en la CEN de la UNAM. Acaba de ser un estudio que nos llamó mucho la atención por su contenido y por sus, sus conclusiones, en donde sequía, fíjese, inflación y tasas de interés, esas tres variables, entre otras, pero esas tres disminuyen el poder adquisitivo de los ciudadanos a ver, de las familias, de los hogares antes que nada, Ignacio, ¿cómo has estado? gracias por tu tiempo, buenas tardes Gabriel, muchas gracias por la invitación a la orden a ver, sequía inflación y tasas de interés disminuyen el poder adquisitivo de las familias, ¿por qué? por, por más obvio que sea, te pregunto, ¿por qué, Ignacio?
4: pues mira este, aquí eh, afecta a dos grupos muy importantes de la sociedad mexicana el, el primer grupo son los de menor ingreso, este, que no les alcanza para adquirir, para cubrir lo referente a la canasta básica. Ajá. En, en la canasta básica, en, en el orden eh, rural, este, cuesta menos que la, que la, que la urbana. La, la rural tiene un costo de 1.644 pesos y en la urbana 2.144 pesos. Pero... Aquí la cuestión está, Javier, en que pues el incremento de la inflación y la sequía pues están provocando que no alcance a cubrir lo mínimo de la canasta básica. Y hay otro rubro dentro eh, del de extracto social, este Javier, que poco se hace mención a ello, pero que es muy importante subrayar, eh, que es la parte referente a la clase media. Este eh, En febrero, marzo, abril, todavía mayo, en eh, las escuelas privadas este da la parte referente a las pre, a la o las uh -huh. famosas es que la colegiaturas adelante y aquí cabe destacar javier que las colegiaturas en febrero tuvieron un incremento de 0.82 entonces este no solamente es la sequía también la inflación en cuanto a servicios que está este, impactando vamos a tener otro eh, bueno, muy importante en cuanto al bolsillo, Javier, Ajá. que es del 15 de marzo al 15 de abril, referente a Semana Santa y Semana de Pascua, porque pues los las mercancías, los servicios referente a estas dos importantes semanas, pues aumentan. Esto, por supuesto, va a impactar la parte referente a la inflación, por lo que es de esperarse que para este 30 de marzo, eh, Banco de México incremente eh, mínimo 25 puntos base la tasa de referencia colocando la tasa de interés en 11.25, lo cual pues va a afectar aún más el, el poder adquisitivo tanto de las personas que ganan menos, pero también la parte referente a el pago de servicios como es la educación privada. Bueno,
2: oye, este, y la sequía, una breve reflexión sobre eso, si ¿sí te parece, Ignacio.
4: Mira, rápidamente, este, tenemos que de las 32 entidades que tiene el país, 23 tiene una fuerte sequía, 210 empresas que tiene eh, el sistema de red del de país, el 83% está abajo de su 50% de caudal, lo cual va a no, no, no alcanza a, para el regadío de el campo y de aquí Javier pues tenemos 16 semanas por delante apenas viendo la primera de una fuerte sequía, vamos a tener eh, temperaturas de 37, 43 grados en Tamaulipas ya lo está sufriendo entonces esto va a provocar que los productos del campo hortalizas, frutas, legumbres principalmente incrementen de precio así como productos Hola. lácteos Muy por bien. la cuestión de ganadera
2: te mando un gran saludo, Ignacio. Gracias por tu participación. Buenas tardes. Un abrazo. Bueno, Pausa y regresaremos con la mañana de hoy. El
1: referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
6: La Fundación de Parques y Museos de Cozumel amplió el programa de restauración de arrecifes que realiza con Oceanus AC y el Parque Nacional de Cozumel y por primera vez siembra 350 gametos de coral en Punta Sur, provenientes del Laboratorio del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México en Puerto Morelos. Rafael Chacón Díaz, director de Conservación y Educación Ambiental, detalló que actualmente se cuentan con más de 2.000 fragmentos, de los cuales 1.500 se encuentran en la línea de costa de Chancanab y 500 en Punta Sur. Se desatan balaceras en Michoacán y hallan cadáveres dentro de una camioneta. Vinculan a proceso a Sergio N. por el asesinato de un cliente en el restaurante bar La Polar. Cumplimentan orden de aprehensión contra cinco hombres por caso del secuestro de estadounidenses en Matamoros. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, llama a desmantelar los cárteles antes de que tengan más poder en la frontera. Xi Jinping es reelecto por tercera vez como presidente de
7: China.
2: Miley Cyrus, no sé qué piensa usted, pero sí tiene su éxito. Además se ve que le dedica en serio tiempo al ejercicio, ¿eh? o sea está más físicamente muy fuerte. Pero tiene su éxito. Hay mucha gente que la sigue. Tengo la opción de que es un personaje. Divertido, atractivo, además de que es pues, muy famosa muy una, pop, una popera muy famosa, famosa diría Bueno, está lanzando su octavo álbum Titulado Endless Summer Vacations Y esta canción se llama Flores, Flowers Y este, pues entiendo que hay un Un público, sería la palabra, ¿no? Un público que le gusta mucho, ¿no? En Estados Unidos y en México y en el mundo, ¿eh? Si no, ya sabes, desde ahí sale el punto de partida Entonces, pues, escuchémosla
1: Solórzano. El referente informativo.
2: Bueno, vámonos a las 17:34 en hora del centro. A ver, Noemí, tengo la impresión de que tuvimos una conferencia mañanera de las que van a dejar este eco. ¿Cómo estás, amigo Tierres?
5: Muy buenas tardes, Javier. Pues hizo ¿sí una conferencia en donde se trataron eh, diversos temas que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues abordó profundamente eh, el tema sobre el espionaje y este afirmó que por eso no se hace uso de la información de la inteligencia, pero no se realiza espionaje, dijo ni contra defensores de derechos humanos ni periodistas. Incluso dijo que en 2020 el general Automano Martínez, titular del Centro Nacional de Inteligencia, compartió información con Margarita Jarre, su secretario de Ciudad Ciudadana de la Ciudad de México a quien le recomendó cambiar su por un obligado ante un posible ataque del eh, parte de cárcel Jalisco Nueva Generación y finalmente eso le salvó la vida y hoy y este se le cuestionó al primer mandatario que la secretaria de la Defensa Nacional, de acuerdo a documentos obtenidos y de transparencia envió a un defensor de derechos humanos pero también a periodistas ahí fue donde el presidente López Obrador fue enfático de que se usa la información de inteligencia, pero no la fuerza, y sobre todo recalcó, no se está espiando en su gobierno. También se le cuestionó y se pudieron dar pruebas de estas estías que ha realizado la Secretaría de la Defensa Nacional. Él no las desmintió, sin embargo, pues dijo que se está vigilando y sobre todo dijo es para conocer los movimientos y operaciones de la delincuencia organizada. Pero también, si pregunta de por medio, pues el presidente se refirió. A esta supuesta marcha a la que están convocando el domingo en Boladero Tamaulica para supuestamente protestar por la muerte de cinco jóvenes y a favor del ejército no descartó que la delincuencia organizada esté detrás de esta movilización y sobre todo dijo que no vaya a ser que se reúnan, haya violencia y se termine culpando a las Fuerzas Armadas. También fue empático y dijo que no hay desconcentro entre las Fuerzas Armadas ya que actúan con disciplina y profesionalismo, y dijo que los que están haciendo esta convocatoria ha sido principalmente redes que ha publicado en periódicos, pero sobre todo no han dado la cara, y al final pues se refirió a este tema, a esta confrontación que ha tenido con los senadores en eh, que están pidiendo la intervención del Ejército a las Fuerzas Armadas de ese país para que estúen en México y puedan darle respuesta a, a los cárteles de la droga y el presidente Andrés Manuel López Obrador pues lo llamó 13, pero también dijo que se va a hacer una campaña, incluso el canciller, el vacío de Barba, va a viajar el lunes a Washington DC para reunirse con los cónsules y las cónsules que están en ese país para que se dé información de lo que está haciendo el gobierno de México para combate a través narcotráfico, dijo que han sido más de seis toneladas que se han causado de esta droga, pero dijo también a través de los consulados pues le van a dar respuesta a los republicanos y dijo que también se llamaría al voto contra este partido. Ya después, por la tarde, hablamos con el canciller Marcelo Ebrard y le cuestionó de este planteamiento que hizo el presidente del voto antirepublicano. Dijo que por su posición de titular de las Secretaría de Relaciones Exteriores no podía dar una posición, sin embargo, dijo que sí. La reunión será el lunes por la noche en Washington DC y dice que la mejor respuesta que se puede dar es el esfuerzo que está haciendo el gobierno de México con este comiso de texto en el ARA y el ensanino además de que han fallecido en estos esfuerzos que ha tenido el gobierno de México 75 militares y guardias nacionales durante estas operaciones pues Javier parte de los temas que se abordaron de manera sobre todo muy intensa en la mañana
2: a ver yo yo te planteo este no a mí nada más para ver qué tanta claridad puede uno tener del asunto se llama inteligencia pero se espía eh, y, y, y no se puede espiar a alguien a ningún particular sin una autorización judicial.
5: Sí, incluso ahí se le comentó, incluso se le dijo que si él había dado la autorización, sobre todo si conocía el marco legal y si se tenía las autoridades, entonces él dijo que sobre todo estaba, él se enfocó sobre toda la delincuencia organizada, y hubo mucha confrontación, incluso la compañera que hizo estas preguntas, pues que pues, no, que el medio en el que trabaja, pues había recibido... Eh, publicidad del gobierno de Enrique Peña Nieto, incluso eso lo aprovechó para hacer una lista, uh -huh. y comenzó a hablar los mojos que se, se daban eh, de publicidad en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues lo que le dio completamente la... Eh, parte del discurso que se tenía pero él fue enfático, su gobierno no esté siendo, sin embargo pues sí no desmintió que la Secretaría de la Ciencia Nacional pues está realizando estas escuchas y pues dije que él es para conocer los movimientos de la delincuencia organizada y fue un intercambio pues, bastante amplio el que se tuvo esta mañana
2: Pues sí, pero no O sea, pero no, no Noemí, al final fue lo que quedó Bueno, muchas gracias y buenas sí. tardes Buenas tardes. Bueno, un poquito antes que lo hacemos todos los viernes, ahorita va a ver por qué, nos vamos a ir con el señor Edgar Valero con todos los deportes.
1: Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero. Porque el deporte en serio es cosa de expertos.
2: Bueno, vámonos contigo mi querido Edgar, ¿qué me cuentas? Un fin de semana que viene intensito, ¿no? Para el deporte nacional
0: Sí, mi querido Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, amigos del referente, buenas tardes Pues eh, sobre todo, pues mira, eh, para que no todo sea fútbol como sí, sí, domina sí. en este país eh, el deporte, por supuesto eh, Mañana inicia su participación México en el Clásico Mundial de Béisbol eh, la buena noticia es que tenemos como eh, evidentemente se ha, se ha sabido hace varias semanas A un equipo, Javier, envidiable Donde destaca con mucho la presencia del pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urias Que pues se llevó el título de, de
2: mejor efectividad en la
0: Liga Nacional la campaña pasada
2: uh -huh. Oye, y además sí creo que el equipo es de muy buen nivel, ¿no? Sí,
0: eh, fíjate que, que entre los hijos de mexicanos, los mexicanos nacidos acá en estas tierras y los que de alguna forma u otra tienen eh, algún tipo de ascendencia mexicana, eh, se, se conformó un gran equipo. Benjamín Gil, que es el manager del equipo mexicano, uh -huh. eh, pudo contar prácticamente con todo lo que pidió, ¿no? Eh, Alex Verdugo, Randy Rosarena, este cubano nacionalizado mexicano, que es un extraordinario pelotero. Eh, Alex Verdugo, que es el jardinero de los Mediarrojas de Boston y, y bueno, pues eh, por ahí solamente vamos a enseñar a Alejandro Kirk el, sí. el catcher de los azulejos que pidió finalmente permiso porque va a ser papá uh -huh. entonces por esa razón no va a estar con el equipo mexicano, pero, pero realmente con una batería más que interesante y a ver si nos sacamos la espinita clavada de lo que sucedió en la serie del Caribe hace apenas un par de semanas.
2: Oye, pero sí es un equipo, digamos eh, de, de, que, que, que genuinamente puede aspirar
0: Sí, y además fíjate Javier que, que se le da el clásico mundial a, a México Donde en pues, un par de ocasiones hemos derrotado al equipo de Estados Unidos Que es más o menos nuestro nuestro cliente no Ajá. Eh, Este clásico tiene tres sedes, eh, se va a jugar en Taiwán, se va a jugar en Japón y en Estados Unidos eh, Inició ya hace un par de días eh, Y bueno, México va a debutar mañana contra Colombia eh, que es uno justamente de los equipos eh, que más se complicaron para el cuadro nacional eh, o, o, la, o la a los campeones de la Liga del Pacífico reforzados que fueron al, a la Serie del Caribe eh, pero pues a diferencia de México no tuvieron oportunidad de convocar a algunos de los jugadores más importantes que tuvieron y platicamos con Benjamín Gil hace unos días eh, Javier y decía que fue fácil y, y hasta cierta, en cierta forma es sencillo eh, conformar el equipo Porque todos los invitados dijeron de inmediato que sí estaban interesados en jugar con México
2: Pues este algo que es bueno es que también, eh, digamos, cohesionar un equipo de tantas estrellas Qué chica tarea, ¿no?
0: Sí, claro, eh, eh, pero si consideramos evidentemente el, el trabajo de, de, de Benjamín Gil, lo que representa, mira, es guardada toda proporción eh, me creo Javier, amigos al auditorio, eh, lo que hablábamos cuando se mencionaba a Hugo Sánchez como prospecto para dirigir al equipo de Cruz Azul. Ajá. O sea, ¿quién no le cree a Hugo Sánchez, eh, que de los que nunca han trabajado con, con Hugo, no y que le siguen reconociendo la autoridad moral que tiene? Eh, aquí estamos hablando también de Benjamín Gil, un hombre que tuvo bastantes y exitosas temporadas en las mayores, y que sabe evidentemente lo que hace.
2: Bueno, pues este a ver, y oye, y tenemos inevitablemente el fútbol, pero es que se va poniendo como bueno, porque... Porque además, eh, digamos, hay buenos juegos este fin de semana, ¿no?
0: Sí, fíjate que, que eh, al entrar ya literalmente en la recta final de la temporada, eh, por lo pronto mañana el partido que evidentemente más roba cámara es el duelo de Cruz Azul contra Pumas en la cancha del Estadio Azteca. Eh, mira, abundar en el asunto de que si Rafa Puente le puede costar la chamba si no vence al equipo de Cruz Azul, pues la verdad... Eh, Pudiera parecer una necedad, pero de las preguntas que dejamos en el aire, Javier, le dieron un contrato por seis meses, ha dirigido diez partidos, de acuerdo, no le ha ido bien... Pero, pero no puede ser que lo primero que se piense es que un equipo que está a un punto de la zona de calificación, que ha perdido cinco de esos diez partidos, pero que tiene también tres victorias, y que literalmente puede meterse, incluso a la liguilla de forma directa, que lo estén sentenciando eh, y sobre todo la prensa, más que sí. la propia directiva universitaria que nos ha expresado al respecto creo que es un trabajo
2: ¿cómo diríamos ahí? rudeza,
0: innecesaria
2: Sí, ahora lo que pasa es que pues son equipos que exigen mucho, y la verdad yo creo que no necesariamente, mi querido Edgar el perfil del personaje ayuda
0: Sí sabemos que de entrada no tiene eh, pues una buena prensa, vamos a llamarlo de esa manera, te acuerdas aquellas declaraciones desafortunadas cuando eh, eh, dijo que los periodistas estábamos en un punto de confort sabiendo que él mismo ha trabajado como comentarista y analista en, en, en algunos canales de televisión sí. eh, pero eh, mira, platicando en corto con gente de la directiva de los Pumas, sí eh, eh, me han dicho que no era la, la primera ni la mejor de las opciones que tenían, pero que fue de tal forma insistente... Y, y convincente en los objetivos que se planteó, la forma como iba a trabajar, el, el respeto y el apoyo que sabía que iba a tener de Miguel Mejía Barón, eh, que pensaban que, que las cosas iban a salir mejor. El propio Miguel Mejía Barón, eh, en muy corto, se, se expresó de que había otro, otro director técnico al que le veían más eh, un perfil mejor. Pero lo aceptaron porque fue y tocó todas las puertas. Eso hay que reconocérselo a, a Rafa Puente. ¿eh? Todas las puertas, ¿sabías? Y por haber fue y las tocó, eh, Javier. Eh, hasta que finalmente dijeron, bueno, vamos a darle la oportunidad seis meses. Bueno, veamos este
2: buenos juegos. este Chivas hoy en la noche con Puebla. Yo creo que si Chivas gana hoy en Puebla, ahora sí que requete, tomémoslo en serio. ¿eh? <risa> Mira,
0: eh, este tema me encanta, Javier. Porque aquí lo hemos venido analizando, las ocho semanas que se han disputado el torneo por las dobles jornadas, hemos venido analizando cómo estaba evolucionando el trabajo del Guadalajara. Puebla me parece que no es el mejor sinodal eh, que pudiera tener eh, Chivas eh, y que pudiera ser eh, el obstáculo que rompa la racha positiva que tiene el equipo de Guadalajara, eh, a pesar de que Puebla viene de esa goleada la semana pasada en Ciudad universitaria uh -huh. donde el cuarto gol, seguiré haciendo énfasis en eso, cayó más por el intento de Pumas de conseguir el tercero para igualar que realmente porque Puebla hubiera planteado una ofensiva para, para meterle cuatro goles a los Pumas. Y, y Chivas... Sin presión, Javier, porque nadie le exigió nada al a Guadalajara. Todos los comentarios en lo general eran que el equipo no tenía para dar mucho, que el proyecto eh, no se esperaba mucho, que otra vez un extranjero, que si Fernando Hierro sabe o no sabe, que, que él no fue el que corrió a Luis Aragonés de la selección española en el 2008. Muchos comentarios de esa naturaleza. Entonces, le hicieron el favor... A Paunovic de dejarlo trabajar a gusto, hacer todos los cambios y movimientos que le ha hecho a la alineación de Chivas. Y el resultado está ahí, sin presión, funcionando de manera extraordinaria, Javier. Bueno, mi querido Edgar, que tengas un fin de semana. Igualmente, igualmente, mi querido Javier. Tigres recibe a la América mañana, va a estar bueno también ese tiro. Sí, yo lo veo más
2: de color regio, veo a Chivas sobre Puebla y la semana que entra, pues ahí nos vemos en el Acron. Ahí se va a poner bueno, exactamente. Nos vemos en la noche, Javier. Gracias. Adiós. Hasta la noche.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Solórzano. El referente informativo.
2: Agradecemos a Luis Estrada Estrafón, director general de SPIN-TCP, taller de comunicación política, doctor en ciencia política por la Universidad de California, San Diego. Hoy en la mañana, créeme Luis, como en pocas ocasiones este pensé en ti, ¿eh? porque dije, ¿qué estará viendo Luis de una reportera que auténticamente no dejaba salir de la zona de confort al presidente, aunque el presidente contestara otra cosa? ¿Qué te pareció la de la mañana? Y muy buenas tardes, Luis.
7: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Gracias por por la, por la invitación y, por supuesto, también por acordarte. Porque la verdad es que, pues mira, yo creo que Nayeli, Nayeli Roldán lo hizo muy bien. Lo ha hecho muy bien las veces que ha ido a la conferencia. Ella sabe que hay que sentarse en la primera fila para maximizar la probabilidad de que pregunte. Hay que traer un color llamativo para que el presidente se fije en ti. Y pues asumo, asumo que el permiso que se consigue un día antes para que pueda... Eh, ir y le den la acreditación, pues va con base en un tema que el presidente piensa que va a poder de alguna forma resolver, ¿no? En el mejor de los casos, tú dices, tengo otros datos y ahí queda. Pero en, en este tema en concreto y de parte de Nayeli, yo creo que lo que le, le hace al presidente desvariar es la tranquilidad con la que Nayeli le expone los, los cuestionamientos eh, y que además. Pues le enseña la evidencia, le dice aquí está y se las dejo a todos. Y además, algo que no había visto o, o que se ha presentado muy poco y lo hace también muy bien Ayeli es que aprovecha para dirigirle un mensaje a la gente saltándose al presidente. Y eso yo creo que todavía fue lo que más molestó y desubicó al presidente López Obrador como diciendo, a ver, no, el que habla aquí al el pueblo, dice el presidente, soy yo, porque él la periodista estás diciendo que a quienes nos ven les mando un mensaje, entonces ahí pues el presidente no le alcanzó ni siquiera todo el, el catálogo de referencias que tiene para con los medios de comunicación, ¿no?
2: Oye, este de lo que contestó el presidente, como que no alcancé a apreciar que la verdad estuviera respondiendo lo que le preguntaban a Yeli, ¿no? o es claro. este, digamos, también hay muchos conceptos ahí que son como este no, no, oye, no es este espía pero tenemos un instituto de inteligencia que está revisando a la gente. No, pero entonces, ¿en qué estamos, no?
7: Sí, ese es como el meme este famoso que circula de que el PRI robó más, ¿no? Sí. Eh, el, el presidente, lo que sea que le contesten, le pregunten, él va a contestar siempre con la misma respuesta. Sí. Y de esa misma respuesta, pues no es un número infinito de respuestas. De hecho, es un número pues muy, mucho más reducido en lo que se puede pensar. Las respuestas siempre son las mismas. Pero aquí yo creo que lo que hay una parte en la respuesta del presidente a, a Nayeli Roldán y es cuando le dice es que ustedes quieren poner la agenda y eso no. Sí. Fíjate. Sí, sí, sí. O sea, ves que hemos platicado que entre lo que nosotros argumentamos con la evidencia en Spin, en el imperio de los otros datos, el libro, lo que decimos es, el presidente no pone la agenda. Y yo creo que esto que dice es tratar de eh, manifestar de alguna otra forma al presidente que él quiere poner la agenda, pero no puede. Y eso pues es una forma de claudicar enfrente de todo mundo. Y yo creo que eso se dio cuenta después de que lo dijo, eh, porque evidentemente estaba molesto, porque ya sabemos que improvisar dos horas todos los días, pues sí, los eventualmente
2: te vas a patinar, ¿no? Sí. Oye pero me da la impresión de que eh, de, mucho de lo que pensé en, en qué impresión tendrías y preguntarte cómo la ves, es que diría, me da la impresión de que el presidente se salió por un lado, por otro lado, y además no, no dio algo que siempre dice esta información que él presentó, que son el, los dineros que reciban los periodistas, no, no soy quien para juzgarlo, pero me da la impresión de que es ese. <coughs> perdón el dinero oficial es lo que claro. se le da, como ahora se le da a otros medios, punto, ¿no? Sí, sí como dices, trató de salir,
7: por un lado no pudo, por otro lado no pudo, por otro lado no pudo, y ya al final ya envalentonado dijo, pues de una vez ahorita vamos a ver cuánto te pagan a ti, casi casi, ¿no? Sí. Y eso, pues evidentemente no lo pudo no lo pudo probar y además pues era fuera de de, de, de lo que él quería o hubiera sido idealmente para él responder. Mira, yo creo que ha habido varios en el último mes, llamémosle así, lo que va este año, pero en especial el último mes, que parecería que el presidente se ve fuerte, enojado, molesto y que alza la voz, pero todo eso en realidad demuestra mucha fragilidad, mucha inestabilidad. No me refiero a la eh, mental como uno sea no, no, no. Me refiero a la inestabilidad en términos de la situación cómo está, para que el presidente tenga que llegar a estos niveles límite, si me permite esa expresión, sí. de lo que él está tratando de argumentar y no puede redondear las ideas, no, otra vez, no por una cuestión mental o física, no, no, simplemente porque el argumento ya no da para más.
2: Oye, una última pregunta, este eh, te planteo Luis Estrada, eh, ha sido de las más tórridas mañaneras que recuerdes, sí, claro. Sí, 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 porque además se le ha
7: acumulado varias cosas recientemente y y tórridas normalmente se observan desde el punto de vista de las y los periodistas tratando de, de llevar al presidente a donde quieren. Pero aquí él fue al revés. Aquí el presidente fue el que trató de llevar a la periodista y ella tranquilamente, cool, como dicen, ¿Sí?
2: no se dejó. Bueno, y luego también explicó muy bien, me parece Daniel Moreno en Twitter la circunstancia, ¿no? que eso fue todo. Además me dio la impresión de que hasta con humor lo veía, ¿no? Este sí, pues. O ¿no? me pongo aquí en primera fila que me vean de amarillo y toda la cosa dice también, claro, ¿no? sí.
7: porque, porque imagínate que no, o sea, ella, ella lo pone porque sabe que si no le dan la palabra, todo el mundo va a estar pendiente de la, de la periodista que está presentada hasta delante de amarillo, ¿no? Claro, y es por qué no se la dieron no. Claro. Te mando un gran
2: saludo, Luis, gracias por tu tiempo.
7: No, al contrario, Javier, gracias por la invitación, un saludo y seguimos en contacto.
2: Claro que sí, gracias. Bueno, ya, ya nos vamos, eh, pues estos temas de la tarde serán los temas de la noche, algunos de ellos, como puede imaginar. El tema de la mañanera, también vamos a meternos otra vez en algo más de las mujeres en Cuba, en Nicaragua, este, que me parece que es importante, eh, y así serán algunos de los asuntos que tendremos. Pero por lo pronto, tenga buena tarde, todavía tarde, pásela bien, a las 21 horas en hora el Centro Heraldo Televisión y ahí estaremos.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more